0: Seja de começar o programa, é um plantão, um disclaimer, sei lá Só porque eu gravei o programa no domingo E eu falei de coisas que, durante o dia de hoje, no caso, segunda-feira Tiveram muitas mudanças, muitas informações Por exemplo, eu falei muito de Old Town Road nesse programa E assim que eu terminei de gravar, na verdade, enquanto eu estava editando uma parte do programa Eu descobri que Leonex Leon saiu do armário, né? Entendeu? Quanto você acha? Aí tá, tudo bom. Aí eu falei da parada da Taylor Swift, eu falei algumas coisas que estavam erradas, eu, eu deixei elas porque elas faziam parte do raciocínio que eu tava fazendo na hora, mas saibam que nem tudo que eu falei no programa tá é, de acordo com o fato, o momento que as coisas estão apresentadas agora. Então talvez tenha algumas coisas que estejam desatualizadas. E semana que vem a gente faz um update de tudo. Eu adorei que o Lioness X, eu não sei falar o nome dele ainda, me embabando pra falar. Saiu do armário. Saiu do armário de um jeito muito engraçado, né? Que ele falou, tipo, ah, escutem a minha música no tal minuto. E olha só, tem um arco-íris no meu... no prédio aqui na... na capa do meu EP. E isso pra ele configura e sair do armário. Eu achei muito espirituoso. E o bafão do Taylor Swift, que as pessoas estão cada vez mais tomando lados e a coisa tá ficando mais intensa, mas aí a gente fala semana que vem fica com um programa que ficou longo mas ficou bem legal, eu acho que eu fiz uma pesquisa legal e enfim chama na DM e bom programa pra vocês A whole new world A new fantastic of view no, no wanna tell us now Where to go Oi meninas, nossa, tudo bom? Meu nome é Jasmine de Abgar Abgar o nome da cidade Meu nome é Jasmine de Abgar E eu finalmente assisti Aladdin eu tô muito realizado Obrigado a Disney por não ter me dado o ingresso E ter me feito gastar o dinheiro, o meu próprio dinheiro E enfim Mas o filme é ótimo é... O Aladdin, o ator, é muito gatinho eu Até não sei nome dele aqui eu vou seguir ele no Instagram. Eu perdi onde eu anotei. Mena Massoud. Mena estará, estará ganhando um novo seguidor no Instagram. Devido ao fato de que é extremamente bonito. Extremamente gostoso. É... E o filme é legal. Eu gostei das três adaptações da Disney de 2016 pra cá. No caso, Cinderela, Bela e a Fera e Aladdin. É minha favorita. Por quê? Porque é mérito das outras. Cinderela. A gente já viu essa história um bilhão de vezes. Ninguém merece. Ninguém aguenta mais. Bela e a Fera, não precisava ter feito o filme plano a plano, igual a animação, não é para isso que servem live actions, é a gente ter outras experiências e não emular uma experiência que a gente teve no passado, se a gente quer emular uma experiência que a gente teve no passado, a gente vê o filme anterior, que está disponível em qualquer torred. O Eu achei o filme... Achei algumas partes meio mal dirigidas, meio mal... A, a, a coreografia em alguns momentos deixava a desejar, apesar do Mena Masut ser um excelente dançarino, além de um excelente gostoso, e um excelente ator também, ele tá ótimo no papel, em alguns momentos, em particular, quando eu envolvi um número muito grande de pessoas, a coreografia deixou um pouco a desejar, com exceção de algumas sequências. Enquanto algumas sequências eu achei um pouco mal dirigidas, tipo a sequência de Speechless, que a Jasmine, a Naomi Scott, canta Speechless. Outras sequências foram muito ótimas. Tipo a... Que ele chega como Prince Allen. Como ele chega em Abgar. Que é a... Eu esqueci o nome da música. Mas é a que o Gênio canta. Que é uma das melhores músicas. Ah, todas as músicas. Tirando Speechless. Todas as músicas são uma das melhores músicas. Eu sempre fico com esse conflito em musicais que são estruturadinhos. Principalmente esses da Disney. Se a minha música favorita é a música que o personagem... Digamos... Numa ideia de jornada do herói, que o personagem mítico convida o, o protagonista para a aventura depois do grande fracasso, tipo, no caso de Aladdin, A Friend Like Me, quando o gênio chama o Aladdin para a aventura depois dele ter quase morrido dentro da caverna, ou no caso de Rei Leão, que eu acho que é Hakuna Matata, faz muito tempo que eu não vejo o filme, não vi o filme depois que eu aprendi jornada do herói, mas que é o momento que o Timão e o Pumba chamam o Simba para viver uma vida de aventura ali com eles. Ainda que não seja a aventura definitiva. A aventura definitiva vai vir depois. Mas... Ou se eu gosto da musiquinha do casal. No caso, seria a Honey World para Aladdin e para Rei Acho que é... Can you feel the love tonight? Faz algum sentido, eu acho, né? Então, eu não sei quais são as minhas favoritas. Porque para mim todas são as favoritas, a não ser que não são favoritas. E... Mas enfim, eu estou cantando a Rony world desde a hora que eu saí de cinema E vou continuar cantando por mais uns 100 anos Porque o filme é tudo Não é tudo Mas é bastante coisa é... Antes da gente começar o programa real oficial eu Vou fazer algumas correções que eu falei bobagem Duas, na verdade, especificamente Uma foi o fato que eu subestimei senhorita Não foi exatamente um erro factual Foi um erro de conceito eu subestimei senhorita e eu achava que enfim que Sean Mendes como Latin Lover não ia colar, eu ainda acho que não cola mas eu consigo fazer ali a suspensão da descrença e uh, se eu não ouvi o clipe porque eu, eu, eu não tinha eu não tinha ouvido a música sem estar tá vendo o clipe junto, aí quando eu vi a música separada eu percebi que é muito boa e o fato do, do... eu tô vendo um canal de um moço que eu até ia usar de mimo, mas não vou usar, não. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, pelo menos visto por aí nas home do YouTube, porque eu sou sempre atrasado no que diz respeito a YouTube. É um vocal coach chamado Tristan Paredes. Ele é engraçadinho e tal, mas ele fala umas coisas inteligentes. Tipo, que nessa música ele tava fazendo lá um reaction, como todo youtuber faz reaction, ele tava fazendo um reaction dessa música, que eu achei bem interessante, que ele fala que o Shawn Mendes tá cantando... Sussur... não é sussurrando, sussurrando é a Biliales. ele canta com muito fôlego ele canta entremeia as emissões de voz com respiração e isso faz a voz dele ficar interessante naquele sentido e o fato de que ela tá bem grave no... nas estrofes e aí quando vai pra... pra parte mais aguda fica mais interessante e aí eu concordei com ele, eu acho que tá interessante a Camila continua gritando horrores mas enfim, eu não comprei a história, não comprei o fato de que ela terminou com o namorado dela exatamente numa semana em que ela ia lançar uma música como o Shawn Mendes, cujo tema e estética é muito sexy, mas enfim, tá bom. Esse foi o meu erro de avaliação. E o meu erro factual, na verdade, é um erro bobinho, porque eu falei que Ginza, do J Balvin, eu tava falando lá de música genital, e tal, falei que Guinza do, do J Balvin era do La Família do CD La Família, na verdade é do Energia. E não é o maior hit dele, eu tinha esquecido que ele lançou Safari, que é produzido pelo Pharrell, que também assina como intérprete, apesar de eu não conseguir identificar muito bem a voz dele, eu acho, ou que eu sei onde tá, mas eu não tenho certeza. É, é, ele, o Pharrell, uma cantora chamada Bia, e o Sky, que é um grande produtor aí dessa, dessa nova onda na China, o Sky Rombindo também assina a música que é um hit maior do que Ginza, inclusive, fez mais chartou melhor, não só na, no, na América Latina e na Europa, mas também nos Estados Unidos. Então aqui um erro conceitual, um erro, um erro conceitual não, um erro de fato, que eu falei errado, agora vamos... Ah não, antes de começar o programa, eventual, efetivamente, vou falar de dois assuntos rapidamente que as pessoas pediram para eu falar. Mas como eu não tinha exatamente o que falar sobre eles, porque eu não desenvolvi nenhuma opinião e nem tenho... Uma base de dados muito interessante para poder acrescentar na discussão. Aí eu só vou comentar sobre eles rapidinho aqui na nossa introdução. O primeiro é La Chapague Vibra, que é uma música que eu não sei se todo mundo chegou a ver. Foi lançado um remix com a Jojo Todinho recentemente. E eu achei muito estranho, porque eu conheço essa música de 2013, 2014, sei lá. Que foi quando a La Materialista, que é a cantora original, que tem esse nome muito engraçado... Ela lançou a primeira versão, a versão original da música, que é só ela e tá ótimo. Aí eu vi que a Jojo Todinho tinha, tinha participado do remix de La Chapa Que Vibra com a Belinda, com a La Materialista e com a Belinda. E aí eu fui ver o clipe, não entendi porra nenhuma. Não entendi por que ressuscitaram a música. Não sei se é um caminho, tipo, da Jojo Todinho e da Belinda. Entrarem no mercado da América Central, porque eu sei que essa música foi um grande sucesso na República Dominicana e em outros países da América Central, lá nos IDO de 2014. Mas é uma música muito idiota, assim, muito simples. Ela foi um grande sucesso porque é desses viraisinhos. Não tem muito mais pra onde ir, assim, depois deles mesmos. Então, eu não entendi. Ou se é pra trazer a La Materialista e a Belinda pro Brasil, ou a Juju Todinho, ia lá materialista pro México. Enfim, eu não entendi porra nenhuma, e eu não entendi porque a Belinda tá de nerd feia, ela fica de nerd feia o vídeo inteiro, e eu não entendi esse motivo, o clipe novo do remix. Eu não entendi nada, e a minha opinião sobre isso eu não entendi nada, e todo mundo já esqueceu que existiu. O segundo assunto que tão me pediram pra falar na semana que saiu, aí é eu não falei, aí é me pediram pra falar de novo, e eu não falei é o Gabel e o tal do Poc Nijo, com a música dele, Amor Rural. Eu não tenho exatamente uma opinião, porque realmente eu não tenho uma opinião. É uma coisa assim, que eu paro, penso e tento desenvolver dados e argumentos para poder ter uma opinião e eu não consigo. A minha percepção, para não dizer que é uma opinião, a minha percepção é, foi uma ótima tentativa, que acabou aqui. Eu acho bastante difícil, não por questões de preconceito, mas por questões de. Tá bom, a gente vai fazer o que agora? A gente tem uma música que é um sertanejo de raiz, que ninguém tá ouvindo hoje, nem quem gosta de sertanejo, ouvindo assim, a nível de grande escala. Um sertanejo de raiz uh, que fala de um amor gay. e o que nós. Pra onde nós vamos a partir de agora? É isso que. Acho difícil falar que ele inventou um novo gênero, que seja um subgênero, enfim, se eu não consigo ver para onde ele vai agora. Uma música não faz um gênero. Sobre a música em si, é divertido e tal, ouvi uma vez, ouvi duas vezes, não me agradou muito, achei engraçadinho, achei divertidinho, não vou ouvir, não, não vai entrar nas minhas playlists. Se ele tiver alguma coisa uh, para além disso, eu gostaria de ouvir. Eu tô, fiquei curioso, acho que é a palavra. E... Totalmente não relacionado com isso, a relação dele com o pai é a coisa mais fofa do mundo, né? E eu acho coisa muito fofa. E eu acho ele e o namoradinho dele muito fofo. Namoradinho, ele deve ter tipo a minha idade. Muito fofos. E a relação dele, deles com o pai dele também muito fofinha, muito, muito divertida. Acho que é uma boa coisa pra estar no mundo. Mas sobre a música em si, eu não tenho muita... Acho que ele vai virar youtuber, se eu tivesse que apostar. Ele já tem um canal, né? Ele vai virar youtuber, vai fazer uns cover aqui ali, fazer aqueles youtubers que lançam música e acaba sendo um vídeo ali pro pessoal que já consome ele e pro universo youtube, mas que não extravasa muito pra... Uma visão mais ampla da cultura popular. De qualquer maneira, parabéns pra ele, espero que dê tudo certo na vida dele. Agora nós vamos falar de um assunto que eu, eu considero Que eu considero polêmico por motivos de. não sei porquê. Mas é um assunto que eu acho que é polêmico, que é a música do verão. No caso dos Estados Unidos, então seria Song of the Summer. Mas tudo bem, então vamos lá, vamos para o assunto do, da semana. I love it when you call me. Eu tô gravando isso aqui no domingo à noite. São 7h28 da noite agora, especificamente. Não sei se vocês estão ouvindo, minha rua tá um caos. Só que eu não posso fechar a janela, porque não só está um caos, como está um calor. Se eu fechar a janela, eu não vou conseguir gravar porque eu vou passar mal de calor. Então, é, me desculpem pelos barulhos de ônibus e motos, eu não sei porquê, no domingo à noite... Eu escolhi gravar nesse horário exatamente porque é uma hora que essa rua tá menos movimentada. E eu moro no nono andar, mas parece que as motos estão passando aqui dentro da minha casa. Mas enfim, vamos falar da fatídica música do verão, que é a canção que vai dominar as paradas ali dos Estados Unidos. E por consequência... A gente falou um pouco disso semana passada sobre qual é o papel que os Estados Unidos ainda têm de definir o que vai ou não fazer sucesso no resto do mundo, em particular da parte que se conecta, se alinha mais com os Estados Unidos culturalmente, tipo o Brasil e o resto da América Latina, o que está muito questionável, mas que ainda faz uma diferença. A gente, mais que isso, algumas dessas músicas vão entrar para a história da cultura pop, algumas acabam passando batido, eram realmente fogo de palha, fogo de verão, Algumas, por causa desse, desse, dessa conjectura que elas recebem, desse apoio todo que elas recebem no período do verão americano, elas acabam entrando para a história. Qual, o que é exatamente, então, a música do verão? É a música que, ao longo dos três meses de verão, eu acho que, na verdade, é um pouquinho... Não são exatamente os três meses de verão. Começam a contar umas duas semanas antes e termina de contar umas duas semanas antes, porque no final do verão tem o chart definitivo. A Billboard lança um chart separado, que é o chart da Songs of the Summer. Eu acho que são 20 canções, de primeiro a vigésimo. E são as músicas... É simplesmente o cálculo que a Billboard fez, que a Billboard sempre faz, semanalmente. Só que aplicado a um período de três meses. Qual é a grande questão da música do verão? Assim como no Brasil nós temos... Enfim, tem... Ano que a gente tem uma música do verão e uma música do carnaval, porque às vezes o carnaval é em março e o nosso verão está muito atrelado ao mês de janeiro por causa das férias. Assim como o verão dele está atrelado a esse período de julho, agosto, até mais ou menos setembro, que é o período que eles estão de férias, as férias escolares. Aqui a gente tem muito atrelado ao mês de janeiro, porque é o mês que a gente vai pra praia, e aí toca música na praia, enfim... E aí, quando o carnaval é, por exemplo, em março, dá tempo de outra música se destacar. Aqui no Brasil, a gente pode até discutir em outra oportunidade, a coisa tá muito pulverizada. Esse ano, por exemplo, a gente teve Jennifer, do falecido Gabriel Diniz, Descanso em Paz. Mas eu não consigo afirmar categoricamente que Jennifer foi a música do carnaval. Mas eu também não consigo afirmar que não foi. Porque existem pessoas que vão defender, ah, foi tal música, ou foi tal música, ou foi... Enfim, mesmo em anos... Tem sido um fenômeno recorrente no Brasil. Porque ano passado você podia falar... foi Que tiro foi esse? Não tem nem como. Mas tem como discutir. Porque não foi uma música que você fala... Meu Deus, uma música que... Pá, lacrou. E sem contar que é o carnaval no Brasil é muito menos... Sobre unificar e muito mais sobre difundir. E aí tem ficado cada vez mais pulverizado. Principalmente com a entrada de São Paulo na jogada. Porque... O Carnaval de São Paulo era meramente um reflexo do que acontecia no Rio e na Bahia. Hoje, o Carnaval de São Paulo tem vida própria. E essa vida própria produz coisas. Essas coisas entram na dinâmica, entram nas disputas ali, enfim. Disputas de uma maneira saudável, né? Não tô falando que... É isso. A gente vive em capitalismo, música pop é capitalismo e capitalismo é disputa. É, é, nem todo mundo pode ser em primeiro lugar, porque para ter um primeiro lugar tem que ter um segundo. Só que a gente não tá conseguindo, no Brasil, atestar... Ah, pá, essa é a música do, do verão. Nos Estados Unidos, como tem esse chart da Billboard que faz essa conta, ele é meio que uma maneira de cortar essas discussões. Então, tipo, não tem discussão porque a gente apresentou aqui dados provando isso. Geralmente, esses dados refletem a percepção da opinião pública. A percepção da realidade que as pessoas têm. E até porque nos Estados Unidos a coisa é um pouco mais uniforme no verão. Não tem vários eventos grandes acontecendo em muitos lugares e cada evento tocando uma coisa. Não, o verão é literalmente as férias das pessoas. Por que é tão importante fazer, ter um grande hit do verão? Exatamente por isso, pelo que eu falei. Geralmente as músicas acabam entrando para a história e elas eventualmente fazem o caminho para um artista ter longevidade na carreira. Então, por exemplo. Não é incomum que artistas sejam descobertos, ou pelo menos redescobertos, ou ressignificados e ganhando um status que eles não tinham por causa de uma música do verão. O exemplo mais recente que a gente tem, e não é tão recente assim, é da Iguazilha, que teve em 2014, ficou em primeiro no chart de Songs of the Summer com Fancy, e desde então, né, altos e baixos, mas ela é uma... Teve outros hits de menos impacto, mas ela tá ali sempre na Billboard, criou uma fanbase muito forte e tá ali sempre fazendo músicas que tocam de alguma maneira. Tá influenciando na cultura pop, é isso que eu quero dizer. Antes de Fancy ela era uma indie qualquer, não qualquer, mas tipo, ela era só mais uma indie. Depois de Fancy ela tem um carimbo de ter tido um hit. E necessariamente a música do Verão é um hit. O Verão geralmente produz vários hits. Várias músicas fazem mais ou menos um sucesso. Mas por algum motivo que eu ainda não sou capaz de explicar e eu também, na minha pesquisa para fazer esse episódio, não consegui responder é que geralmente é uma música mesmo que é o grande hit. Não acontece nos Estados Unidos com muita frequência o que acontece no Brasil. Que tem acontecido no Brasil, pelo menos. De ter uma pulverização. Porque, é isso, o chart bate com a percepção da realidade. Aí eu fui investigar eu tinha uma ideia, mas aí eu Fui procurar melhor pra falar menos besteira. Como se forma um hit do verão? Como ele existe? Como ele aparece? Uh, e, a, e as respostas são tão diversas que... Afinal das contas, eu cheguei à conclusão de que não há resposta. Primeiro, a coisa óbvia. Não há fórmula. Ele tem que ter algumas características, geralmente. Ele tem, geralmente, uma música dançante. Uma música que permite que as pessoas ouçam ela coletivamente. Porque... O verão é o um momento que as pessoas passam as férias. As pessoas geralmente gostam de estar com os colegas, juntos, etc, não sei o quê. Ah, no... que. Ah, tocar... tem que ser uma música que toque no fone de ouvido e na pool party. Eu li uma... uma reportagem que dizia isso. A música do verão tem que tocar no fone de ouvido, ou seja, tem que ser uma coisa que a pessoa consiga aproveitar individualmente, mas também tem que ser uma coisa interessante para o aproveitamento coletivo da pool party e do churrasco. E aí eu cheguei a outra informação que é mais importante mais interessante para nós talvez, que é quando esse, essa música tem que ser lançada e eu também cheguei à conclusão de que também não há uma regra, né? porque existe uma ideia geral, mas as exceções são tantas que a ideia geral acaba sendo um pouco fraca, né? Um pouco inefetiva a ideia geral é que elas, elas são lançadas entre dezembro e abril, então, do inverno, durante o inverno americano e no começo da primavera, e elas chegam ao top 10 e eventualmente, ao primeiro lugar entre maio e junho, porque elas chegam no verão quentes. Elas começam frias no inverno, perceba a metáfora. Vão esquentando e elas chegam no verão quentes e com possibilidade, com longevidade, para durar, ficar no primeiro lugar Algumas semanas. Geralmente as canções do verão não ficam menos do que seis semanas no primeiro lugar. A média é maior do que isso. A média são dez semanas. Pelas, eu fiz uma, literalmente uma conta de média. E deu um pouquinho mais de dez semanas. Algumas canções ficaram só seis semanas em primeiro lugar. Como foi o caso de One Dance. Do Drake. Que foi a música do verão do ano de 2016. Eu fiz um... Por causa desse desse dado que eu descobri que elas tem que ser lançadas entre dezembro e maio entre dezembro e abril e esquentar até maio e junho eu fui ver se isso, se tem, se isso aconteceu né, no, nos últimos anos e a resposta é meio que sim, meio que não por exemplo, vamos de maneira re retrospectiva começando do ano passado o ano passado, em My Feelings do Drake, que foi a música do verão foi lançada literalmente em julho foi lançada depois que o chart estava valendo e até aquele momento, as expectativas dos críticos e dos especialistas, digamos assim, era de que I Like It, da Cardi B, com o J Balvin e o Bad Bunny, fosse a música do verão, porque ela tinha cumprido esse caminho mais ou menos. Foi lançada, acho que em março, e... não, foi lançada junto com o um CD, mas foi impulsionada com o um clipe e tal, acho que em março, foi esquentando estava em primeiro lugar. Quando a In My Feelings foi lançada, e In My Feelings destronou, I Like It, ficou sei lá, 10 semanas em primeiro lugar foi mais do que o suficiente para ser a música do verão e aquela, aquela viralização toda lá do challenge, não sei mais o que não sei mais o que, ninguém questionou e My Feelings foi a música do verão do ano passado então já no ano passado a gente teve uma exceção de qualquer maneira, nenhuma delas descumpriu a regrinha de entrar, de ficar em primeiro lugar até no máximo final de julho todas elas ficaram, chegaram ao primeiro lugar pela primeira vez até no máximo final de julho isso com certeza, algumas foi junho, algumas foi maio algumas foi final de julho mesmo, que eu acho que é o caso de Fancy, se eu não me engano ou de Cheerleader, não me lembro eu anotei, mas as minhas anotações estão um pouco bagunçadas, mas todas elas cumpriram esse quesito, de estar em primeiro lugar no final de julho, até porque dá o tempo de ser a música do verão, de ter uma longevidade suficiente para acumular pontos o suficiente e tocar nos fones e nas caixinhas JBS dos Estados Unidos inteiro tem uma, um período, uma gordura para queimar boa. Você perder esse primeiro lugar, digamos assim, em agosto, no final de agosto, a, a música que se te substituiu muito dificilmente vai conseguir acumular pontos o suficiente para poder, te no final das contas, te detronar, depor do posto de música do verão. Então nós tivemos em 2018 em My Feelings, e em 2017 teve, tivemos uma música que fez um caminho engraçado, que no caso foi Despacito, que foi lançada em janeiro de 2017, a versão do Luiz Fonso com A música esquentou, como eu falei na semana passada, esquentou, e em junho ela recebeu um boost, digamos assim, do remix com o Justin Bieber. Mas aí a música já estava quente. De novo, eu não consigo atestar que Despacito ia ser a música do verão de 2017 sem o remix do Justin Bieber. Mas eu também não consigo atestar que não seria. Mas enfim, de qualquer maneira ela teve esse boost do remix do Justin Bieber. Certamente ajudou, porque eu acho que a música não tinha chegado em primeiro lugar ainda sem o remix do Justin Bieber. E ela chegou. Eu não sei se ela ia conseguir chegar. É isso. O remix ajudou, mas ele é essencial? Não sei. Mas ele foi lançado aí em, em junho. É, em 2016, nós tivemos One Dance, que cumpriu direitinho. Foi lançado em abril e chegou ao primeiro lugar em junho. Julho, não sei, não lembro, não lembro de onde eu anotei essa informação, mas que fez o caminho direitinho. Em 2014, eu vou pular 2015, porque é outra parada. Em 2014, nós tivemos Fancy, que fez também um caminho mais ou menos normal. Estreou em fevereiro, esquentou, primeiro lugar no meio do verão. 2015, que eu pulei, por que é uma coisa estranha? Porque não tem precedente nem antes nem depois. Que foi Cheerleader. Esse ano eu acho que as pessoas questionaram se Cheerleader foi realmente a música do verão. Mas tocou pra um cacete lá e aqui também. Do Homem, que sumiu, inclusive. É, é isso. Algumas das músicas do verão são de One Hit Wonders. E o One Hit deles é necessariamente a música do verão. A música é de 2012. E ela teve um remix em janeiro de 2015 pelo Félix... Eu não sei pronunciar esse nome dele aqui. Mas enfim, teve um remix lá em janeiro. E a música esquentou de janeiro até julho. Não conheço nenhum outro caso que tenha acontecido isso. Uma música muito antiga, que foi remasterizada. Nesse novo lançamento, ela atingiu níveis tão altos de sucesso. No verão. Mas você pode perceber pelo recorte aqui, que geralmente são músicas de dançar. Tem a ver com dança, ou tem a ver com... Enfim, com alguma coisa de socialização, que você consegue ver as pessoas ouvindo isso numa balada, um churrasco e no fone, né? Que é esse recorte aí que foi feito. Todos esses, assim, Fancy, to leader One Dance, Despacito e My Feelings, se encaixam nesse recorte que eu fiz. Agora, a grande questão é, qual vai ser a música do verão 2019 e por que vai ser Old Town Road e por que isso é no meu ponto de vista, complicado. Yeah, old town road. old, town road. Gonna... old town road, pra quem não sabe, apesar de eu estar falando disso faz pelo menos uns 10 episódios, eu só gravei esse é o sexto, é... Old Town Road é uma música de um moço chamado Leoness X, que ele só era um moço que tinha uma fan account pra Nick Minaj no Twitter, e aí ele fez lá, compôs essa música e tal, lançou, a música foi começando a viralizar, ele relançou a música com o remix com o Billy Ray Cyrus, que pra quem não sabe quem é, é o pai da Miley Cyrus. E a música está em primeiro lugar há exatamente 11 semanas. Então ela não cumpriu o requisito que as outras cumpriram de estar pela primeira vez, no primeiro lugar, no período entre junho e julho e comecinho de agosto. Na verdade, se chegar no comecinho de agosto, não sei. Ela já está em primeiro lugar há 11 semanas. Numa primeira leitura, você fala, Olha, bom, então ela já perdeu a gordura. Ela já queimou a gordura que ela tinha. Ela vai esfriar e vai ser substituída por outra música que a gente precisa descobrir qual é. Essa leitura ortodoxa convencional, que é a que eu gostaria de ter, ela tem um pequeno problema. É, a música não parece que está perdendo longevidade. O que é muito estranho pra mim. Não é muito estranho, é muito... Porque a música é claramente um viral. E virais, cada vez mais, esquentam muito rápido e esfriam muito rápido. Só que essa música esquentou muito rápido, mas ela esquentou muito, ela é tipo um incêndio. E eu, particularmente, não sou exatamente fã da música. Não tenho nada contra, em particular. Eu acho legal o fato de que é um desconhecido. O moço que era só um twitteiro. Um, um, um membro do Stan Twitter. Mas... Me dá um nó na cabeça. Porque a música tá 11 semanas e aí tem um site, um perfil no Twitter, que faz... Ele, usa a, ele aplica a fórmula que a Billboard aplica antes da Billboard de lançar os, os resultados. E, inequivocamente, os resultados que ele apresenta batem com os, os resultados da Billboard, que são lançados na segunda-feira. Provavelmente, quando você ouvir, já vai ter sido lançada a Hot 100 da semana passada, que sempre é, né? A, enfim, a das, os dados da semana anterior, da quinta até a sexta, são lançados na segunda. Não, da sexta até a quinta, são lançados oficialmente na segunda-feira pós-final de semana, que já é da outra semana. Entendeu? Faz todo sentido. Faria sentido se eu não tivesse abrido minha boca. Aí, enfim... Ele faz essas contas e ele usa, para descobrir em que posição cada coisa está, ele usa a fórmula que a própria Billboard utiliza, que é pegar os dados de streaming, de compra, de YouTube, de todos os, os serviços de streaming, e atribuir pontos que têm a ver com os pesos que cada coisa vale. Uma compra vale mais do que uma ouvida no streaming, por exemplo. Porque uma compra exige, envolve mais dinheiro, exige mais esforço, como a gente comentou, acho que foi na outra semana. Ele, ele, ele publica, junto com essa informação, ele publica a pontuação. Ele não publica só o ranking. publica o ranking e quantos pontos a música tem. Old Town Road tem 600 na, na conta dele pro chart que vai sair amanhã. Old Town Road tem 650 pontos. Se eu não estou enganado. O segundo lugar que vai debutar em segundo lugar amanhã, de acordo com os cálculos dele, é Senhorita. Do Chalmers com a Camila Cabelo do Shawn Mendes com a Camila Cabelo, que vai ter 390 pontos. O que em outros tempos era mais do que o suficiente pra a música estrear em primeiro lugar. Só que como o Old Star Road tá lá em cima e não parece que vai sair, vai debutar em segundo. Então, até rolando uma piadinha no, que eu chamo de Chart Twitter, que é o Twitter das pessoas que ficam falando de chart, como eu. Tá rolando essa piadinha que... O, o number 2 é o novo número dois, então a gente vai fingir que tudo que foi tudo que foi lançado depois do reino de Old Town Road, ou durante, no caso, o reino de Old Town Road, e debutou em segundo, na verdade, debutou em primeiro. Na verdade, se eu não estou enganado, as únicas duas coisas que receberiam esse título for, seria You Need to Calm Down e Senhorita, amanhã, se as previsões confirmarem. Então, Old Town Road teria gás ainda para sobreviver o bombardeio do verão e se tornar a próxima música do verão, só que para isso ele necessariamente ia ter que quebrar o recorde de semanas em primeiro lugar, que hoje é empatado entre Despacito e One Sweet Day da Maria Carey com Boyz II Men, que são 16 semanas em primeiro lugar. Para o Leonex passar One Sweet Day e Despacito faltam 5 semanas. Na minha concepção, é mais que tranquilo para essa música ficar mais cinco semanas em primeiro lugar. E mais umas dez. E, e estender o recorde, sei lá, mais dois anos. E o que eu ia achar muito engraçado é que essa música, um viral, entre aspas, vai ser a nova maior música da história do mercado americano, de acordo com esse parâmetro. Eu vou investigar o nível do impacto disso no resto do mundo. E claro, a música não é um number one, mas ela tá lá. Qualquer país, que você, ou quase qualquer país, obviamente, você jogar lá no Spotify, ela tá lá entre as 50 mais ouvidas. Então, mesmo sendo uma música country 1.0 não, porque tem essa coisa de misturar com um trap. Mas é um country. Um country feito para viralizar. Mas ele tá se tornando, provavelmente, a maior música da história do mercado americano, pelo menos desde a era digital. Desde a era digital já é, com certeza, porque vai passar despacito. E eu acho ótimo, por um lado, que um artista negro, rapper barra trapper, seja o maior, o detentor do título de maior música da era digital. Porque, enfim, era digital também tem a ver com democracia de produção. Mas eu acho engraçado fazer da música ser um viral. E, eu, como eu disse, não sou o maior fã da música. Aí eu vou investigar. Tá, isso é o que provavelmente, o que muito provavelmente vai acontecer. Mas o que pode acontecer. Aí eu fui ler artigos e textos de pessoas tentando resolver responder mais ou menos a mesma questão que eu. As pessoas fizeram algumas apostas do que poderia acontecer. E aí eu fiz uma lista de músicas. Eu li artigos do começo do mês, eu li artigos do final de maio, eu li artigos dessa semana. E aí eu fiz uma lista de músicas que poderiam ter superado. Old Town Road, nas apostas das pessoas, mas já perderam o trem. Outra lista de músicas que talvez superem, mas aí só com milagre. E aí uma lista menorzinha de músicas que tem que eu consigo explicar com dados porque pode superar Old Town Road nesse, nesse, nessa briga aí. É, vamos lá então a lista. As músicas que perderam o trem, que são músicas que foram apostadas como potenciais músicas do verão, mas que essa aposta não se converteu em, em, em dados expressos. No caso, foi Too Much, da Carly Rae Jepsen, que é uma música ótima, que daria uma excelente música do verão, porque ela é animadinha, ela é gostosinha, ela é facinho de decorar, e é uma música normal, uma música ótima, não, não quer inventar a roda, não quer inventar o pop. Nem qualquer outra coisa. Nem inventar o sucesso. Mas talvez exatamente por isso ela não refletiu em sucesso. Outra que as pessoas apostaram foi Nightmare, da Halsey, que está flopando bastante. <risos> assim, é muito engraçado, porque ela, lançou, ela tem Without Me, que é do final do ano passado, não sei exatamente de quando. Que tá lá no top 20. E é a música nova dela, que ela lançou há pelo menos umas 5 ou 6 semanas... Tá lá em quinquagésimo, sextagésimo, sextagésimo, não, 60 e em de queda. Não vai subir. Outra música que as pessoas apostaram, eu acho que foi uma aposta meio besta, mas tudo bem, foi Mededim, né, da nossa grande amiga Madonna, que não tá nessa vibe. A música não é... De... Acho que apostaram assim, ah, é uma música com uma luma latina. E a gente não tá tão longe assim de Despacito e de I Like ter quase... Ficado em segundo lugar, sei lá, ano passado. Ter quase sido a música do verão ano passado. Então a gente acha que pode vir a ser. Só que o Medellín não é uma música latina normal. É uma música latina da Madonna na era Madame Max. Então, não. Outra música que perdeu o trem foi SOS, do Avit, A música póstuma do Avit. Eu acho que também foi uma aposta meio incorreta. Porque a música é só mais uma música do Avit. Talvez tivesse o apelo de ser... Provavelmente a última música dele. Porque ele não vai lançar mais nada porque ele faleceu. Mas eu realmente não, não sei. Não entendi também. A outra música que apostaram também. E que eu acho que foi uma aposta porque o cara era fã. Ou o Monster escreveu era fã. É Big O Freak. Da Megan Thee Stallion. Que é uma rapper. Que eu ainda não ouvi o CD dela. Mas ela também... Eu entendi a aposta no sentido de uma artista nova. E artistas novos tem tipo uma estrelinha do lado. assim Tipo a... Como ninguém sabe o que as pessoas faz, tudo que ela fizer é novidade, tudo que ela, por ser novidade, é interessante. A Megan Thee Stallion, eu não sei se eu tô pronunciando corretamente, é uma rapper, nova, lançou um CD recentemente, e ninguém sabe muito qual é a dela ainda, ela já se autoproclamou, junto com a Leo Kim, a Missy Elliott e mais alguém que eu não lembro, a realeza do rap. Eu não ouvi o CD ainda para concordar ou discordar, eu ouvi só essa música, eu achei divertida. E, enfim... Mas acho que vai ficar por isso mesmo. Outras músicas que... Aí eu achava que realmente tinha um potencial... Mas o potencial se perdeu... Já era, perdeu o trem mesmo... E aí acho que nem com milagre... São Boy With Love, do BTS... E Girl, da Mary Morris. Girl, da Mary Morris... É um country muito normal... E muito feminista para ser a música do verão. Então, por mais incrível que ela seja... E por mais apelo que ela tenha... Por mais diversificada que a Meryl Moore seja, infelizmente dessa vez não vai dar. E Boy With Love, eu acho que depois de Gangnam Style, o... os Estados Unidos deu um passo para trás com grandes hits coreanos. E vai demorar um pouco para seja o BTS, seja Blackpink, seja qualquer outra banda, qualquer outro artista, romper esse passo atrás que foi dado. Ah, até porque... O, o, o K-pop está entrando nos Estados Unidos Mas não exatamente a Passos Cavalares E eu acho que Não, 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 foi, não foi Essa a intenção deles Da, da empresa coreana, da banda, da e De ninguém e, e a música perdeu o trem também Se queria, se tinha A, a, a ambição, não vai conseguir Nem, muito menos que o This Love, já, 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 já Saturou, digamos assim Está em tendência de queda vertiginal As outras músicas que aí eu acho que não são mortas enterradas, mas vai ser muito difícil até acontecer alguma coisa algum evento sei lá, algum viralzinho até a coreografia para a música ressuscitar. Quais são elas? Vou começar das que eu acho que tem menos chance porque elas já estão um pouco velhas né? Nós temos Me, da Taylor Swift, com Brandon Murray, e também You Need to Calm Down o Calm Down ainda tem um pouquinho mais de chance porque tá no top 10 ali, mas vai cair. Tá em segundo lugar agora, debutou em segundo, que é o novo primeiro, mas muito provavelmente vai cair para, de acordo com os cálculos deste, desse músico que eu falei, vai cair para o oitavo ou nono lugar. Cair sete posições na, no final de semana que antecede o 4 de julho não é exatamente um bom sinal. Me, eu acho que, sei lá, pode acontecer alguma coisa, um viralzinho, eu ainda acho que a música não tá enterrada. Mas ela tá muito longe nos charts. E como ela teve um, uma grande abertura, todo mundo viu quando, no final de semana de estreia, todo mundo falou sobre, e, enfim. Agora ela já esfriou e quando esfria, muito difícil esquentar de novo. E talvez quando o primeiro impacto foi muito grande. Outra música que só com um milagre é Never Really Over, da Katy Perry, porque estreou mal. Estreou mal, assim, mal pros padrões Katy Perry, que é a única pessoa, além do Michael Jackson, a ter cinco number ones de um único CD. Estreou, acho que, em 12, e tá caindo. Não caindo vertiginosamente, mas tá ali, acho que, 18, 19. Não é um bom sinal, mas é aquilo. Não posso Não tenho material empírico para dizer morreu a música. Outras músicas e aí que na verdade estão em tendência de ascensão, ao contrário dessas, são Easier do 5 Seconds of Summer, que quase teve uma música do verão, se eu não me engano, em 2015, com o título Soul Perfect, mas que perdeu ali para Cheerleader no fim das contas. Eles lançaram essa música, eles têm lançado bastante coisa, e o público deles é muito engraçado nos Estados Unidos, porque, por exemplo, Young Blood, a outra música deles do começo do ano, ficou muito tempo no top 10, e eu acho que ela ainda tá no chart, numa posição razoável. E só que, tipo, ninguém tava discutindo a música, ninguém tava falando sobre a música, mas ela tava lá firme e forte. Eu acho que muito graças ao apoio de rádio, que gosta muito desse tipo de música, que ainda tem uma, um peso importante na Billboard e na audiência, né? Uh, Existe um público para o rádio ainda, apesar da nossa percepção, tanto aqui quanto lá, por causa de streaming, porque as pessoas jovens têm tempo para ficar ouvindo música. Aí é, eles têm essa música e eu nunca vou subestimar uma boy band Outra música que está em tendência de ascensão e teve agora um fator importante, que foi o lançamento do clipe, é Press, da Cardi B teve o clipe que é todo meio polêmico eu não sei como foi a recepção eu sei como foi a recepção crítica mas eu não sei como foi a recepção numérica do, do clipe, eu acho que foi boa, razoável, acho difícil mas é aquilo, o Caribe também é uma pessoa que eu não vou subestimar, também quase teve uma música do verão ano passado e é uma pessoa que tá em voga no momento e eu não vou subestimar a música estreou muito mal é o pior debut dela desde o kello que eu acho que é o primeiro debut primeiro debut é o mas ela, a música esteja de um pouquinho 40, não sei o quê. Eu não entendi muito bem a estratégia de divulgação. Eu admito que eu fiquei confuso. Mas ela já cantou no BT Ela lançou o clipe. Então pode ser que a música suba. Eu acho que a música vai sim subir. Não acho que vai ser a música do verão. Mas eu acho que ela vai chegar ali num top 5 de músicas do verão. Fiz essa aposta aqui. Porque é a música... Eu não gostei. Mas ela fica... Aquelas músicas repetitivas... Tem uma tendência de músicas de rap por algum motivo nos últimos anos serem as músicas do verão então eu não vou tirá-la da conversa não. Aí nós temos músicas de artistas novos artistas que é o primeiro lançamento e aí tem a pá a estrelinha na testa falando que o artista tem algo de diferente para mostrar. Uma não é exatamente nova, que é a Lizzo com Truth Hearts e aí seria de novo um eu, eu coloquei a Lizzo aqui, e eu quase coloquei ela no outro, mas eu não coloquei no potencial, porque eu acho que... Eu não sei, sei lá. Fiquei receoso. A Lizzo é uma pessoa carismática. A gente vai falar da Lizzo mais pra frente daqui a pouco. Mas ela tem essa música, que é Truth Hurts. Acho que é a música de 2017. Eu não sei exatamente. Mas que ficou... Ela gravou, fez lá um... Alguma coisa. Eu vi o clipe na época que saiu, eu acho. Ou, tipo, não muito depois. Mas não foi um grande sucesso. Só que ela foi sendo abraçada pela comunidade LGBT. Principalmente dos Estados Unidos. Ela assinou um contrato. Lançou um CD que não tem... Não foi também um grande sucesso. Foi, tipo, um sleeper hit. No debut ficou, tipo, em 13 no Billboard no 200. Que é um número ruim. Assim, é um número ótimo. Você ficar sem assim, seu 13º álbum. Mas enquanto estreia... Não era exatamente o que estava sendo esperado. Só que, como ela é uma pessoa muito simpática, muito carismática, muito proativa, numa fase em que ser proativo é interessantíssimo, uma fase da música em que ser proativo é interessante, ela... o CD tem vendido, e sendo streamado, de forma bastante intensa, e Truth Hurts, que não é o lead single do CD, o lead single do CD é Juice, Truth Hurts é uma música antiga, que ela lançou junto com o CD, relançou no CD, mas que não é, o lead single não é a música principal. Truth Hurts já tá, eu acho que vai pra semana que vem, vai pra, pra oitavo lugar. Talvez eu me equivoquei, talvez eu, a música tá numa tendência de crescimento muito interessante e que talvez ela possa destronar ali o Town Road. Eu acho difícil. Mas certamente também vai ficar ali entre as 10 do verão. Então vai ser a 1 do verão, no meu ponto de vista. Mas vai ficar entre as 10 do verão. Outra artista nova e que aí também tem a estrelinha é uma artista chamada Mabel. Eu não sei, acho que é Mabel que fala. Mabel, sei lá. Na verdade, ela já tinha lançado outra música no começo do ano que fez algum sucesso mínimo ali. As pessoas descobriram quem ela é. Mas o hit dela, entre aspas, é Don't Calm Me Up. Que é uma música divertida, um pop 1.0... Mas que eu ainda não entendi exatamente qual é a dela... Estou aqui atento, tentando descobrir qual é a dela... E ainda não me foi informado... Aqui em Paris não chegou... Se é isso mesmo... Se ela tem alguma coisa de diferente para oferecer... A questão é que a música também está numa, numa tendência crescente... Muito mais lenta que a de Truth Hurts... E muito menos impactante... Que a de Truth Hurts ou que de outras músicas parecidas... Mas que tá ali. Não tá passando vergonha, não. Outra música que pode surpreender, mas que eu acho difícil aí por uma questão da música em si é Talk, do Khalid. A música tá em quarto lugar agora. Tem ficado ali no top 5, top 10 há bastante tempo. Eu acho que desde o lançamento. Ou pelo menos desde pouco depois do lançamento. Mas eu acho que Talk perdeu a longevidade já. Porque tem numa, Apesar de não estar tá perdendo posições grandes, tá perdendo ponto não tá mais, já, já parece que chegou ao limite, e aí a música tá um pouco saturada. Só que eu posso estar enganado, e a música pode estourar a partir de semana que vem, ou enfim, acontecer qualquer outra coisa. Eu não acho que a música tem cara de música de verão. Eu não acho que ela cumpre o requisito de tocar no fone, tocar no, no, na pool party, no churrasco e na balada. Mas eu posso estar enganado também, porque eu posso estar sempre enganado, eu não sou o dono da verdade. Outra música que eu tinha colocado no, no outro bloco, mas eu trouxe pra esse, porque aí eu pensei melhor e falei, não, perdeu. Provavelmente perdeu o trem. É Sucker, do Jonas Brothers, que tá lá em primeiro lugar. Primeiro lugar, ó. Tá lá no top 3, eu não lembro se é quarto lugar que tá, terceiro. Tá por ali. Quinto, tá ali em cima. Eu, eu não consigo decorar números assim tão especificamente. Mas a questão é, a música... Apesar dela preencher direitinho o requisito de ter sido lançado em tal época, ter chegado ao topo em tal época, ela ainda não... Ela debutou em primeiro, esfriou, esquentou de novo e ficou morna. O que não é exatamente o caminho que se espera, entre aspas, mas é um caminho. Um caminho que faz sentido. Eles já lançaram CD, já lançaram documentário, já lançaram... Já tem outra música no chart. Então eu acho que realmente por, pelo, no sentido de que a estrutura deles, da estrutura Jonas Brothers de promover, não tá exatamente direcionada para uma possibilidade que Sucker vai crescer mais. possibilidade é que Sucker já atingiu o que tinha que atingir, agora tá morna, mas esfriando de pouquinho em pouquinho. Então eu acho que, eu não sei de novo que aconteça uma grande novidade, a música tá fora do, da possibilidade de ser a música do verão. Don't call me up. I'm going out Agora, nós vamos para as duas músicas que eu acho que podem destronar a, a, menina, a menina Old Town Road. Elas são Senhorita e Bad Guy. Bad Guy preenche direitinho o script da média geral foi lançado em tal época, foi subindo, 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 tá lá em segundo lugar agora, vai voltar, tá em terceiro, tá em segundo agora, não, tá em terceiro e vai voltar para segundo, enfim, tá ali, no top 3, definitivamente, e pode ser que chegue no top 1, tá em tendência ascendente, apesar da música ser exatamente um pouco antiga. Isso quer dizer o quê? Que a música não perdeu a longevidade, ela tem para onde crescer ainda. Esse para onde crescer é o suficiente para Quebrar o reinado de hoje tá Road, não sei. Eu ia achar muito estranho uma música que a artista canta em smr ser a música do verão. Mas tudo bem. O refrão, a parte que não é ela cantando, que é o... É divertida também, assim. E é colenta, e é o tipo de música que eu acho que em 2019 toca na balada, toca no churrasco, toca no pool party e toca no fone de ouvido. No fone de ouvido com certeza toca a outra música senhorita eu coloquei aqui porque porque lá no começo em junho no começo de junho as pessoas apostavam em fake review que o Mendes lançou antes de senhorita eu nem citei fake review aqui porque eu acho que ele não vai apostar em fake review pode ser que a música enfim sei lá e ele faz a ariana fica com number one number two quem sabe né acho que não vai acontecer porque lançou senhorita que Vai debutar em segunda manhã. Então é a primeira semana. Não dá pra gente analisar se está em tendência de queda ou de crescimento. Mas dá pra gente saber, no meu ponto de vista, que a música tem um apelo. Tem o um refrão que cola, uma música. Uma melodia que cola. Está na hora de uma de, de novo uma música latina ser a música do, dos Estados Unidos. E eu não acho que quando calma vai conseguir ocupar esse papel. Mesmo que seja um canadense e uma pessoa da Flórida cantando em inglês, só com uma palavra em espanhol, e essa palavra é a, o título da música. Eu não vou, não vou fazer, não vou ficar encher o saco. Se for que seja, eu ainda acho que não tem potencial. Qual é o meu veredito? Se existe alguma música que pode romper com o reinado de Old Town Road, é Bad Guy. Isso vai acontecer? Não. Old Star Road é a música do verão. Old Star Road vai romper o recorde de Despacito e, e One a Day. E nós vamos ter que lidar com isso. E esperar que o verão acabe. Para ver quais são os lançamentos da cantora Adele para o final do ano. Eu não sei se ela vai lançar nada. Mas ela sempre lança coisas no final do ano. A gente tem o CD da Taylor em agosto. Mas eu acho que as músicas mais impactantes dele já foram lançadas. É, é isso. Esse é o diagnóstico do, do verão. Vamos aí acompanhando semana a semana o que acontece. Mas eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Eu também não consegui descobrir se tem algum grande lançamento para o começo de julho, que vai... Não tem nenhum grande lançamento planejado. Não tem nenhum em My Feelings à vista. É isso que eu quero dizer. Se tinha algum em My Feelings, é senhorita. E eu não acho que seja o caso. Agora vamos para o resto do programa, porque eu falei demais. Música Realmente, esse programa vai ficar muito grande, mas é porque eu fiz uma pesquisa grande, eu li coisas, fiz tabela e tal. Então, acho que vai ficar grande, mas vai ficar interessante. Aí, eu espero que esteja interessante até agora, por enquanto. Agora, eu, vou, eu inventei uma, uma coisa, que é quando eu quero falar mal de coisas. Porque aconteceu essa semana uma coisa muito desagradável. Desagradável, assim... Do, do nível de informações que a gente tem até agora E eu gostaria de falar sobre isso Mas eu não queria colocar no top 5 Porque não é uma coisa digna de nota Então eu vou fazer um top 4 E um top 1500 do Chipre Que é quando a música Eu não sei o que acontece O Chipre é um lugar onde as coisas estão sempre chartando E mesmo que elas sejam muito ruins Então eu inventei um novo quadro Que também não é um bubbling under Porque o bubbling under tem que ser Minimamente interessante também isso não é interessante é o Top 1500 no Chipre e vai para o BO entre Taylor Swift, Scooter Brown e Scott Borchetta. Se você não sabe quem são essas pessoas, eu vou explicar uma a uma. O que aconteceu? A Taylor Swift era, há algum tempo, assinada da Big Machine Records, uma gravadora que, se eu não me engano, é subsidiária da Sony, Sony da Universal, não me recordo. E ela era a contratada da Big Machine, ela quis sair, e ela saiu, e todos os lançamentos do Lover, inclusive o próprio Lover, estão sendo lançados por essa nova... Só que, no processo de sair, ela, em contrapartida, o Scott Borchetta, CEO da Big Machine, falou Tá, você pode sair, mas tudo que a gente já era dono, todos os pornogramas que a gente era dono, a gente vai continuar sendo dono, você não vai levar nada com eles que os, Unidos, os americanos chamam de ma masters, que é como se fosse a... É literalmente o direito do cronograma. Quando a gente... A, a gente que trabalha com cultura, né, Nicole? A gente sabe. O, existem dois tipos de direitos diferentes sobre um objeto cultural, digamos assim. Um, um produto de arte, sei lá, que seja um roteiro, uma música, um... qualquer coisa, tem dois tipos de... O direito autoral e o direito de patrimônio. O direito de quem é o autor e o direito de quem é o dono. No caso da música, e eu vou usar os termos brasileiros porque eu não sei as equivalências entre os termos que eu conheço e os termos que ela usa, mas é pelo que eu entendi é mais ou menos o seguinte. É, existem os direitos de autor que a pessoa adquire automaticamente quando ela compõe uma música e registra. E aí, enfim, ela passa a ser dona dos direitos autorais sobre aquele conteúdo. Uma parte desses direitos é cedida quando ela grava a música. Porque os direitos dela sobre a autoria vão para um outro bloquinho, uma parte deles, eu não sei como é essa divisão, vai para um outro bloquinho que aqui no Brasil a gente chama de fonograma, que é a gravação em si, a música. E aí está envolvido a composição, a melodia, o trabalho dos mixadores, o trabalho dos engenheiros. E aí esse direito geralmente é possuído por uma empresa, que geralmente é a empresa que gerencia aquele artista. Não que gerencia, perdão. A empresa que produziu aquele conteúdo. No caso da Taylor Swift, a Big Machine. Quando ela saiu da Big Machine, eles falaram, então... que é meio que natural. Os direitos que a gente já tem vão continuar com a gente. Isso impede ela de cantar as músicas do show? Não, porque ela ainda tem os direitos autorais. Isso impede ela basicamente do quê? De ganhar dinheiro com a comercialização, a exploração comercial dessas músicas. Seja vendendo CD, seja vendendo DVD, seja... Tocando streaming. Eu não sei exatamente como é a legislação dos Estados Unidos. Nem a do Brasil. Mas é mais ou menos isso. Ela para de receber tudo que ela recebia. Por, pela exploração comercial daquele conteúdo. Beleza. Aí. Ela postou hoje no Tumblr dela. Um textão muito triste. Muito chateada. Muito enojada. Porque ela descobriu via imprensa. De acordo com ela. Na primeira versão. Que o Scott Borchetta. Dono da, CEO, dono da Big Machine e, portanto, dono dos masters da, da discografia dela, tinha vendido para o Scooter Brown. Quem é Scooter Brown? O Scooter Brown é um grande manager barra caça talentos de Hollywood. Ele gerencia muitas pessoas importantes. Acho que as três mais importantes no momento são Justin Bieber, Ariana Grande e Kanye West. Justin Bieber e Kanye West são pessoas necessariamente polêmicas, né, meninas? Nunca, nunca se esqueça que o Justin Bieber foi autuado no Brasil por ter ido pichar paredes, como um grande bad boy que ele é. Mas, enfim, ela ficou muito chateada, muito triste, muito magoada. E aí ela, ela falou e falou que tá... Por que ela ficou muito magoada? Porque ela acha que o Scooter Brown é uma pessoa desagradável e que tem sido desagradável para ela especificamente. Porque, de acordo com ela, eles está envolvido, esteve envolvido em coisas que a fizeram a sentir muito mal. E o que mais chateou ela, que são essas coisas, por exemplo, que ele faz parte do, de toda a organização do clipe de Famous no qual aparece o corpo dela nu na cama com o Kanye West. E a, a famosa frase I made be uh, the bitch owes me sex, I made the bitch famous. Ela me deve sexo porque eu a fiz famosa por causa da parada lá do VMA. Isso é uma coisa. Outra coisa é que, por exemplo, por causa naquele... Isso foi um momento. Aí, quando teve aquela parada, de acordo com o texto dela, que a Kim Kardashian gravou ilegalmente ela dando autorização, entre aspas, para poder, para o Kanye West, usar o nome dela na letra de famous, ele, o Justin Bieber, fez um FaceTime com o Kanye West, que o Scooter Brown estava com o Kanye West, e ele printou e postou no Instagram com a legenda... Taylor Swift, what up? Alguma coisa assim, tipo, e aí, Taylor? E ela falou que aquilo foi muito ruim pra ela, foi o um pior momento da vida dela. A parte que chateou ela, porque tudo isso aí não é novidade, mas a parte que chateou ela é que o Scooter Brown, ou... puta, o nome, dele, o nome dele é parecido. O Scott Borchetta, dono da Big Machine, sabia que ela tinha problemas com o Scooter Brown e que ela não gostaria de ter o nome dela relacionado ao Scooter Brown nunca mais. E mesmo assim, ele vendeu... A os masters para ela, para ele. E ela ficou extremamente chateada e elogiada. Foi o termo que ela usou: grow out. Eu não sei, aí depois saiu uma outra informação que um insider da Big Machine disse que ela sabia, porque eles tiveram uma reunião dia 25, ou seja, cinco dias atrás. Tudo isso está acontecendo hoje, é uma história em desenvolvimento. Talvez quando vocês ouçam esse comentário já esteja desatualizado. Basicamente que eles tiveram uma reunião dia 25 que ela estava ciente de que o comprador das Masters era o Scooter Brown. Aí, enfim, eu não sei se isso é o suficiente. Eu não gostaria de ter o meu conteúdo, é, o conteúdo que eu criei. Enfim, ela apela emocionalmente as músicas que eu escrevi no chão da sala, essas coisas todas. Mas eu não gostaria que um conteúdo que fosse meu ficasse na mão de uma pessoa que eu não gosto. Mas, por outro lado, ela não pode fazer nada, porque ela não é dona dos masters. Ela vendeu os masters, digamos assim. Ou, enfim, eu não sei como foi a negociação, essas informações são públicas, eu acho. Enfim, queria trazer isso à tona, porque tá acontecendo. E é um bom exemplo de como as coisas... Como, às vezes, a gente não tem necessariamente noção do tamanho que as coisas podem tomar no mundo pop. E no mundo da música pop, em particular. E eu acho que é um pouco um pouco curioso, eu quero saber aonde essa história vai parar, já, nós estamos na fase em que artistas estão se manifestando então até antes de eu começar a gravar eu já tinha visto a Kate Perry falando lá, senão da petição para o Scooter o Scott Borchetta não vender o Scooter Brown, as Masters e a Halsey fez um testão no Instagram é até agora tudo que eu sei vamos aguardar novas informações, mas eu achei que vale a pena trazer o podcast porque é uma coisa que tem a ver com tudo que a gente fala, tem a ver com o fato que eu sempre tento trazer, de que a música pop não é só a nossa relação de fã com o artista e com as músicas. Tem muito dinheiro envolvido e esse dinheiro para onde ele vai, para onde ele vem, influencia no que a gente ouve. E quanto mais, apesar de ser meio chato falar sobre isso, às vezes é bom a gente saber saber mais ou menos que isso. Saber que isso é uma realidade pra a gente também não ser muito feito de otário. Eu odeio ser feito de otário Mas eu gosto muito de música pop Então eu tô sempre tentando desviar do, Da inerente contradição que é ouvir música pop E não querer ser feito de otário Pra isso que eu existo no mundo Essa é a minha função, essa é a minha missão Dada por Deus e pelo personagem de Will Smith O gênio na, no remake de Aladdin Agora vamos pro top 5 Efetivamente Música Esse programa tá ficando longo, mais longo do que os outros. Eu acho que ele vai ser o mais longo de todos. Mas eu acho que ele também vai ser o mais interessante. Ele, até agora que eu tô gravando, tá sendo meu favorito. Foi o que eu melhor me preparei. E eu tô achando é divertido. Então, eu espero que vocês também estejam. Se vocês acharem que ficou muito grande, que eu falei muita coisa, sei lá, me manda uma DM, que aí no, pros próximos eu tento, enfim, escolher melhor os assuntos e ser mais sucinto. É, eu vou fazer um top 5, porque eu esqueci de uma coisa muito importante que aconteceu essa semana, mas eu vou tentar também, enfim. Em quinto lugar, no nosso top 5, eu escolhi uma coisa que não tem nada a ver com pop, não tem nada a ver com nada. Nada do que a gente fala aqui, mas eu gosto muito, inclusive estou animado, porque hoje é a última noite. Quando vocês ouvirem, já vai ter acabado. Mas é uma dica pro ano que vem. E sei lá, se alguém quiser, se alguém é do Amazonas e quiser me dar uma passagem e uma, uma, uma estadia para o Festival de Parintins de 2020. Eu não vou criticar. Eu adoro Parintins. Estou falando, então... Acho que a essa altura já deu para entender... Do Festival Folclórico de Parintins... A festa do boi do Amazonas... Que é, simplesmente... Tudo para fucking mim. Por quê? Por quê que é tudo pra mim? Porque é uma coisa muito linda. O Brasil é muito lindo. Eu fico... Nossa, meu Deus. Para quem, quem não sabe o que eu tô falando... Que eu acho que não é ninguém. Mas, enfim. Tem dois bois... Que, na verdade, não é um boi de verdade. É uma gremiação. Como se fosse... Eu vou usar essa explicação aqui... A nível de didatismo. Mas são como se duas escolas de samba. Em vez de ter 14, 12... Tem duas. O garantido e o caprichoso. O garantido é vermelho. Na verdade, ele é branco com um coração vermelho na testa. E o caprichoso é preto e tem uma estrela azul na testa. E eles são... Inimigos, tem toda uma história que eu não vou entrar aqui, até porque eu não domino o assunto, já li um livro sobre, mas não domino, não sei só informações superficiais e coisas que eu vou aprendendo conforme eu vou assistindo todo ano. E aí, tem um, lá na cidade de Parintins, tem todo esse mito, essa mitologia que veio do Nordeste, misturou bastante com as coisas que vieram do, do povo indígena que já morava lá e da influência europeia, pá, surgiu essa festa. Hoje ela é uma festa muito organizada, tem uma, uma arena que chama Bombódromo, e nesse bombódromo, os, uh, as duas agremiações se apresentam por três noites seguidas, duas horas e meia cada noite, a, ao redor de um tema, de um enredo. E aí sim, parece um pouco com a escola de samba. E eles têm que cumprir alguns itens obrigatórios, que é contar todo ano a mesma história, a história do boi, só que com tons diferentes, com narrativas diferentes. A competição é muito intensa, então, tipo, quem é do azul do caprichoso, é caprichoso, não fala nem o nome do outro, eles se referem ao, quem é do caprichoso se refere ao garantido como contrário e vice-versa, eles não falam nem o nome, não pode usar, quem é do caprichoso não usa nenhuma peça de roupa vermelha, quem é do garantido não usa nenhuma peça de roupa azul, é uma coisa muito legal, muito doida, assim, às vezes eu acho, será que tem que ser saudável, mas quem sou eu pra me meter na tradição dos outros, né? Até porque, enfim, nunca, até onde eu saiba, nunca aconteceu nada sério. Eles competem por três noites seguidas, tem um corpo de jurados, que não são de lá, são, inclusive não são de lugar nenhum da região norte, então eu tenho chance. Oi, Parintins, me dê um lugar pra ser jurado, eu sei, eu já li o regulamento, eu sei as coisas, por favor, por favor. E os jurados atribuem notas pros itens obrigatórios que eles têm que cumprir. Então tem várias coisas. Tem coisas que são, tipo, literalmente, tem um item que é a que eles, galera, que literalmente eles dão uma nota pra torcida. A torcida faz parte, a torcida que fica na arquibancada, faz que geralmente são os locais, os, as pessoas, ou pessoas que torcem, são de outros lugares, mas que tem um apego com, com os bois, ou munícipes e pessoas lá da região vale nota aí tem a sinhazinha, que, a sinhazinha, tem uma nota pra sinhazinha, que é uma pessoa uma nota pro amo do boi e eles têm que cumprir certos papéis em determinado momento tem um teatro aí necessariamente, por exemplo, tem que ter uma encenação que envolva tribos indígenas, todas as noites eles têm que ter, é, cumprir são 26 itens obrigatórios, se eu não estou enganado e aí os jurados dão notas e tal, o boi que tiver notas no somatório maior de notas das três noites, ganha o festival o Caprichoso tem ganhado nos últimos dois anos. Eu não tenho exatamente um boi favorito. Eu tenho uma leve predileção pelo garantido por causa da história dele. Porque lá no livro que eu lido, que eu sei, tem uma história mais ligada à periferia, a coisas que eu identifico um pouco mais. É um boi mais popular. E o Caprichoso sempre teve a ver com uma certa elite ali da cidade e com uma injeção de dinheiro, digamos assim. Isso tem se refletido um pouco... Na realidade, pelo que eu pude ver, de pessoas que eu acompanho, principalmente minha professora de Geografia do primeiro do ensino médio, ela é... ela é de São Paulo, eu acho, mas ela é garantida até morrer. E aí ela às vezes compartilha umas coisas, umas páginas que eu vou lá ler, enfim, a cargo de curiosidade, e eu, enfim, vou descobrindo várias coisas. E dessa vez eu descobri que eu ando percebendo que há uma certa crítica ao caprichoso, mas é o festival como um todo, abrindo muito espaço para entrada do capital. E aí a gente cai naquela contradição, né? Porque o capital traz dinheiro, então, ter o apoio do Bradesco, da Visa, eu não lembro mais, mas tem várias marcas transnacionais que apoiam o festival. E por apoiar o festival, é não só a organização do festival em si, mas como as agremiações, eles injetam dinheiro para os dois bois fazerem a festa. Mas e, e eles estão num momento que é o um momento contrário do carnaval de São Paulo do Rio. Que é o um momento de ascendência, assim, no sentido de estar tá ficando cada vez mais chique, mais elaborado, mais glamourizado. E aí vem aquela crítica, ah, tá se afastando do povo, mas. Enfim, é muito contraditório, é muita discussão. Eu, não, eu não, vou, não vou falar o que eu, o que eu acho que eu, que eu deixo de achar, até porque eu não tenho informação suficiente para achar ou deixar de achar nada. Eu só acho que é uma coisa que é importante, enfim, pensar sobre. Mas, enfim, é muito linda a festa, é sempre no último final de semana de junho, eu acho, mas geralmente acaba batendo com o dia de São Pedro, sexta, sábado e domingo, e aí o resultado sai na segunda. Este ano, pelo que eu pude ver até agora, quando vocês ouvirem isso já vai ter sido validado ou não, eu acho que o garantido vai ganhar. Porque eles vieram com uma estrutura narrativa muito interessante, que acaba refletindo nas outras notas. Vieram, apesar de sempre um pouquinho mais menos glamourizados que o Caprichoso, vieram bem bonitos. Eu não sei se houve alguma mudança na comissão, enfim, não sei o que aconteceu. Mas eles estão uh, 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 tá bem bonito E o Caprichoso veio com uma parada de, de mística, africana e tal. Enquanto o Garantido veio com essa tonelada de coisa sobre povo. Sobre como a galera e o povo parintinense, amazonense, é o que faz o garantido. E geralmente, da minha experiência de assistir carnaval, geralmente, enredo sobre povo tem uma chance maior. A não ser no carnaval de 89 no Rio, que teve aquela palestrada da Imperatriz ganhando da Beija-Flor, no tempo que a Beija-Flor não era uma máfia gigantesca. Já era, mas ficou pior. Eu não gosto muito... Eu, eu, ontem eu tava... Como minha timeline não fala sobre isso, eu queria, no Twitter, eu queria saber o que as pessoas estavam falando. E eu vi muita gente de lá e de outros lugares, eu entendo por que elas falam isso, ah, é muito melhor que o Carnaval do Rio e de São Paulo. Talvez seja, não, não vou dizer que não é. Eu sou uma pessoa que ama o Carnaval, do Rio especificamente. E eu antecipo muitas das críticas que, que as pessoas costumam fazer, principalmente essa da injeção do dinheiro. Enredo patrocinado, pra mim, é uma coisa sem precedente. Por isso que eu fiquei muito 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 feliz com a vitória da Mangueira esse ano. Foi um enredo tipo antipatrocínio, um enredo que ninguém iria querer botar o nome, mas foi lá e ver no chão e foi bonito. Mas enfim, eu acho que é improdutivo. As coisas não competem entre si. Eu até entendo, discordo, não acho que valha nenhum tipo de... Mas eu até entendo quem fala, ah, o carnaval de São Paulo é melhor que o carnaval do Rio. Ou o carnaval de rua é melhor que o carnaval de espetáculo de avenida. Ou o carnaval da Bahia é melhor que o carnaval do Rio. Essa discussão eu até entendo, porque as coisas literalmente acontecem no mesmo tempo, no mesmo período do ano. Mas um é em fevereiro, o outro é em junho. Um é no Rio, o outro é na Amazonas. Qual é a competição? Literalmente tem um monte de gente que trabalha nos dois lugares aderecista, é, pessoal que faz indumentária, fantasia, pessoal que escreve, trabalha em dois lugares. Por que caceta vai criar uma competição que não existe? Claro, eu entendo que existe um ressentimento muito válido, porque o Carnaval do Rio passa pro Brasil inteiro, na Globo, e Parentinhas não passa, passa, é uma retransmissão que a TV Cultura faz pro resto do Brasil, de uma emissora local da afiliada Local da Record. A TV Cultura tem alguns problemas com a questão do sinal. Então, aqui no Rio, por exemplo, o sinal da cultura é bastante ruim. Não tem chance. Claro que tem na internet, mas ainda. Enfim, eu estou vendo pelo próprio site da emissora. Mas em... eu não, não sei. É... Eu entendo esse ressentimento, não acho que ele é produtivo. Acho que ele poderia ser produtivo se ele fosse tipo: vamos divulgar, em junho acontece tal coisa, tal coisa transmitida. Ela é muito bonita. E a Rede Globo podia, claro, mas nesse momento a Rede Globo está ocupada tentando lucrar. E como o carnaval não necessariamente dá lucro, já basta uma festa popular por ano fazendo a Globo perder dinheiro. Mas enfim, em quarto lugar, o nosso quarto lugar vai para a Lizzo, como um todo, como pessoa. Falamos dela hoje já. Eu tenho algumas questões com a Lizzo, mas que são questões que ao mesmo tempo eu acho que, enfim, ficam ali um meio termo, porque eu acho que a espontaneidade dela o fato dela ser muito espontânea, é o que tornou ela quem ela é. O fato dela estar sempre no Twitter, dela estar sempre comemorando cada pequena vitória que ela consegue, cada subida de Truth Hurts nas paradas, cada nova certificação que o álbum recebe, ela fica muito feliz e compartilha essa felicidade dela. Eu acho tudo muito ótimo, tudo muito bonito. Mas, por um outro lado, existe um motivo pelo qual os artistas não são tão espontâneos. Porque eles não passam tanta vergonha. Por exemplo, uma situação que eu, que eu tô querendo dizer aqui. Saiu essa semana, ela já, em alguns, acho que ano passado, e é, é uma coisa recorrente, ela toca flauta, e um, ela postou um vídeo há algum tempo dela tocando flauta vestida de Úrsula e cantando. Aí hoje saiu que no live action de A Pequena Sereia, quem vai interpretar a Ursula é a Melissa McCarthy, que, apesar de ser Oscar-nominated, não necessariamente é uma pessoa conhecida por cantar. Eu não lembro se a Ursula canta muito. Canta, né? Canta, só que ela tem aquela voz ruim no começo do filme. Canta no, na Pequena Sereia. E a Lizzo postou uma carinha triste. Compartilhou a, a notícia e postou uma carinha triste. Imediatamente, a, os caça-treta, motoboy de treta de plantão, já criaram vários... Lizzo shares disappointment. Lizzo não sei o que. Lizzo não sei o que lá. E ela deu brecha pra isso. E aí, enfim, vai ficar aquela coisa... Aí agora as pessoas vão ficar pressionando a, a Disney... Pra descontratar a Melissa McCarthy... A Melissa McCarthy ficou numa situação horrível... Não é como se a Melissa McCarthy tivesse feito algo errado... Não é como se a Lisa tivesse feito por merecer esse papel... E aí, enfim, fica aquela coisa muito... Eu, pelo menos, acho meio desagradável... E eu entendo... Não tô criticando a espontaneidade dela... Eu acho que na maioria das vezes é muito legal está ajudando ela a se tornar quem ela é, hoje, em termos de tamanho do pop. Mas, por um outro lado, enfim, cria-se essa, essa torta de climão que não precisava. Mas, minha grande questão é que não precisava, não é uma coisa tipo estava vendo uma campanha antes para Liso ser a Úrsula. Não, ninguém tava falando sobre isso. Mas, de qualquer maneira, o álbum dela é incrível. Eu quero muito que Truth Hurts suba mais e mais, e fique mais muitos anos na, na parada. E Deus abençoe Lidson Tá bom? Beijo Lidson Tô com saudade do meu amigo Quando eu vier aqui no Rio, me liga Pra eu passar um café, uma coisa Tá bom, querido? Em terceiro lugar, nós temos a Madonna Inventando a Militância De novo, com um clipe de God Control ah, Eu gostei do clipe O meu veredito é tcharam, positivo Eu tenho questões Por exemplo, a estrutura eu não entendi, eu tive que ver umas três vezes pra entender o que estava acontecendo como o clipe se propunha narrativo eu queria entender o que estava acontecendo depois eu entendi, mas eu não entendi muito bem não tanto que eu nem vou tentar falar porque talvez eu fale errado e aí enfim, não gosto necessariamente da máquina de escrever acho que, enfim sei lá, não é mais um item vintage, vintage é só um item chato mesmo ela tá muito bonita o um clipe é muito bonito e o mais importante de tudo a música é muito boa e ela mais uma vez inventou a militância eu acho que só a Madonna pode tocar em certas peritas do jeito que a Madonna toca sem ser boicotada. Porque foda-se. É isso. Israel vai boicotar a Madonna porque ela botou a bandeira da Palestina? Foda-se, problema deles. A NRA, a Associação Americana de Armas, vai boicotar a Madonna porque ela fez um clipe anti-armamentismo? Foda-se, problema deles. A Madonna não precisa disso. Ela tá no ponto da carreira dela que ela faz o que ela quiser. E ela tem feito coisas muito ótimas. O clipe eu achei longo demais também, podia ser cinco minutos mais curto, Cinco não Porque a música já tem seis. podia ser o tamanho da duração da música A música já é grande o suficiente Mas enfim, eu gostei muito da cena do coral do, do, Das criancinhas do coral Muito, tipo assim, emocionada E não chorei, que as pessoas não Não sei, acho que sou uma pessoa insensível Fiquei emocionado, fiquei tocado Mas enfim, talvez eu devesse ter ficado um pouco mais se eu tivesse coração, não tenho coração, sorry mas enfim, nosso terceiro lugar fica aqui para Madonna e para o clipe de God Control que ela inventou a militância em segundo lugar nós vamos para o álbum não sei se é um álbum, se é uma mixtape, eu não sei, mas só porque semana passada nós falamos de música latina essa semana, dois dos maiores ícones da música latina, eu acho, resolveram fazer um... uma joint venture um The Carter, só que agora é o The Balvin's The Bunny Balvin's o J Balvin e o Bad Bunny. Bad Bunny muda de arroba no Twitter todo dia. A última vez que eu, cheguei, que eu chequei era PR Bad Bunny. Eu acho que PR de Porto Rico. Não faço a menor ideia por quê. E agora é arroba San Benito. E eu não, também não sei o que quer dizer. Talvez eu devesse saber, investigar, né? Mas eu não sei o que quer dizer, não. Eles lançaram uma mixtape conjunta. Que eu fiquei muito surpreso, porque ela é muito boa. <risos> não, ficou estranho. Porque o Bad Bunny lançou um CD no começo desse ano, que é o Por sempre, Que é um CD que é meia hora mais longo do que ele deveria ser. E aí ele resolveu lançar essa mixtape aí com o J Balvin. Ah, ah, eles trabalham muito bem juntos, como nós podemos ver em I Like It. Eles funcionam muito bem juntos. Deu certo de novo. morraita a música que abre o CD, é tipo uma das melhores músicas do Bad Bunny. Inclusive, inclusive tinha lançado outra música que eu não sabia, chamada Kajaita. E agora eu não sou Morraita, eu não sei se há alguma relação... Mas enfim, ele lançou. E o resto das músicas também é muito boa. E só tem meia horinha, É um negocinho bem tranquilinho de ouvir. E é muito boa. A canção também é muito boa. É, e eu acho legal. Eu acho legal que a Latino Gang se una. E produza muita coisa. E enche a cabeça dos americanos de espanhol. E vai se poder Donald Trump. Em primeiro lugar, nós vamos dar para a renovação da melhor série do milênio. Que chama One Day at Que é, inegavelmente, quem discorda de mim. Que é o Ander até a melhor série do milênio. É Pequenas causas, só me mandar DM que eu passo o endereço. Porque é a comédia perfeita. Comédia que é engraçada, que fala de assuntos polêmicos e delicados de maneira que você trata dos assuntos de maneira direta, sem ficar tangenciando, sem ficar tangenciando o assunto porque você tem medo de abordá-lo, aborda os assuntos diretamente, fala de coisas importantes, fala de coisas contemporâneas e ainda é engraçada pra caralho. E a Jota da Netflix cancelou a série porque o retorno em espectadores não estava sendo esperado. É claro que não estava sendo esperado, né, sua filha da puta. Lança 300 coisas por dia, divulga só o que quer, não sei quais são os critérios para divulgar. E é uma série mega barata, eu acho, pelo menos era tempo, não era exatamente a série mais cara do mundo, considerando as outras coisas muito caras que eles produzem, que certamente não, dão, não davam o mesmo retorno. Ah, a precisa tem que aprender um pouquinho mais só um pouquinho, não muito com a TV acaba americana, de que às vezes talvez não lucrar 800 milhões por cento em todos os produtos às vezes vale a pena, sei lá né, um porra de uma fan base firme um apelo interessante com a divulgação certa com, eu não eu não falo isso aqui, eu falo sem hesitar com a divulgação certa, o a Times já tinha sido indicada pelo menos 3 M's um M de roteiro, um M pra Rita Moreno e um M de séries de comédia. Série de comédia eu acho mais arriscado. Mas certo? Sempre tem, Aquele, ainda mais agora tem um monte. Sempre tem aquela. Nossa, gente, que série é essa? O Deira até ia ser essa na primeira temporada. Ou na segunda. Até na terceira, não sei, né? Não saíram os indicados do M ainda. Tem. As pessoas, eu acho que ainda. Acho que o prazo pra votar ainda não acabou. Então, as pessoas estão vendo tudo isso acontecer. Talvez elas. Não sei como. Eu não sei muito bem como o M funciona. Na, eu sei como são as regras, mas eu não sei como é a dinâmica e, Enfim, a Rita Moreira Eu acho que talvez possa ser indicada E sim, ela merecia ser indicada e ganhar E não mais alguém Que já ganhou 50 vezes ah, O M é chato E esse não vai ser mais chato ainda Porque todas as séries interessantes não tiveram Temporadas Então Game of Thrones vai ganhar tudo E o que não ganhar vai ganhar Handmaid's O Que tudo bem ganhar eu preferia, inclusive, que ganhasse mais. Mas Game of Thrones vai ganhar série de drama e... Morte Horrível. Caixa em Vela Preta. E Marvelous Mrs. Maze, o que é ótima também. Não vi tudo ainda, mas parece ótima, Vai ganhar mais umas trocentas coisas de comédia também. Vai ganhar Rachel Brosnan de novo. Enfim, Caçada Online. Uh, assistam One Day at a Time, por enquanto tá na Netflix. Vai passar numa emissora muito de nicho, chamado Pop TV. O que aí... Eu acho que vai ser um bom caminho pra série. Por um lado... Tem a questão de que uma parte considerável da audiência é estrangeira, que não vai ver, não tem acesso ao conteúdo da maneira original, digamos assim. Não vai ter nem na primeira nem na segunda janela de exibição, porque aqui nós mesmo que pagássemos não temos acesso aos streamings exclusivos norte-americanos, que eu acho que vai ser a segunda janela das temporadas, não vai para o Netflix. Até porque a Netflix teve que abrir mão dos direitos dela para a série poder ser salva. Então provavelmente logo logo a série sai do Netflix... Inteira, eu acho. Eu não sei se a Netflix vendeu os direitos de exibir a primeira, segunda, terceira temporada também. Não sei como são os contratos, como a Netflix não tem que dar justificativa para anunciante, os contratos são sempre muito secretos. Mas, de qualquer maneira, a Six Time é excelente! Excelente! Muito boa mesmo! Tipo, muito boa! Tem gente que não gosta, eu entendo, quem não gosta, apesar de achar que a pessoa tem tchutchu na cabeça, mas é muito boa! Tipo, muito boa! É a te Zona normal. Que já é uma coisa, um ponto pra mim, porque eu não gosto de coisa que inventa muito, eu não sei quando inventa do jeito que eu gosto, mas é um seguinte de como zona normal, só que com personagens muito carismáticos, assuntos muito interessantes, histórias muito pertinentes, e muito bem, sei lá, muito boa, muito bem escrita, muito bem interpretada. Justina Machado é tudo, Todd Greenell é tudo, Laura Kelly Calderon é tudo, primeiro episódio da terceira temporada é tudo. Então fica aqui a primeiro lugar para Aptivin, né, que é o nome da da emissora onde o pessoal da novela das 7, verão 90 trabalha. Vamos agora para os mimos essa semana, como eu já falei demais, eu vou dar só um miminho, apenas um 01 mimo, que eu já devia ter dado antes, mas eu esqueci. É A Blaya, lembra da, da, da Blaya? Dora Blaya, que é a compositora e cantora da versão original de Faz Gostoso, a música da Madonna com a Anitta, ela lançou um CD, um CD chamado Blaya com Dios, que é muito bom, muito legal, ela mistura umas coisas, ela claramente... Ela é brasileira, né? Brasileira de nascença. Acho que ela foi para Portugal quando ela era muito jovem. E... Mas ela gosta muito dos ritmos brasileiros, tem bastante influência do funk. Tem músicas que são 100% funk, tipo Chuca, que é quase um tributo ao funk. Tem também tem uma música que é um sambinha bem gostosinho, chama Querido Samba, que eu acho que, inclusive, aí é de fato, não sou eu falando, eu acho que a música é. A mensagem da música é um tributo ao Brasil e a saudade, entre aspas, que ela sente do Brasil, um dilema, mas ela vai é misturar com outras coisas, um dilema, vai falar com rap, um vai sistema, falar com pop, faz gostoso um também, é um que... faz gostoso ver number one, number one, um em Portugal, gosta, não, não e acho que gosta, do meu é, não gostaria colocar, assim, tá e muita, né? aí ela nos deixa que, tá, que é bem tá, legal, tá, que é tá, uma black tá, curiosa, tá, e acho que minha música favorita de é de lema porque ela mistura inglês no meio do... É um funk com trap em que ela começa as frases em português e termina as frases em inglês. Algum, algumas frases. Outras elas começam em inglês termina terminam em português. Outras é inteira em inglês outras é inteira em português. Mas enfim, de qualquer maneira é uma mistura muito doida. Eu tô ouvindo muito CD. As músicas é muito boa. Ela lançou recentemente o clipe do outro single que é Yoga. Acabou o orçamento. Então o clipe é só ela num fundo branco e roupas diferentes. Umas três roupas só, fazendo coreografia e dançando. Ela é muito boa dançarina, além de ser boa compositora e boa cantora. E é isso. O Mimo da semana rapidinho é Black on Dios Não sei que o título em espanhol. Acho que é porque o, aí pro nome dela ficar aparecendo, o nome do CD fica aparecendo Black on Dios Que é Vá com Deus. Vai pra puta que pariu. Então vamos todos pra puta que pariu com o fim desse programa. Me falem na DM o que vocês acham que vai acontecer. Vocês estão acompanhando Old Town Road. Vocês gostam de Old Town Road, porque alguém tem que gostar, né? Porque eu não vi agora, eu vejo a música todos os em primeiro lugar e não vi ninguém falando. Ah, eu gosto dessa música, essa música aqui é boa. A música tá só lá, tá só existindo ali. Então, se você gosta, me fala. Me fala porque você gosta. Se você gosta de Parintins, me fala o que você achou da vitória inegável do garante desse ano. E Enfim, me fala. Me fala. E vocês acharam de Aladdin, quem viu? Ah, eu adorei. adorei Aladdin. Tô pensando no filme até agora. Então é isso, gente. Até semana que vem. Uma mais Intervenção Pop. Dessa vez eu consegui fazer direitinho na data. E... Só que ficou grande demais, né? Um dia da caça ou do caçador. Até semana que vem.